Metal Hurlón, publicación que vio la luz en diciembre de 1974, creada por el maestro John Giro, mejor conocido como Mobius, en compañía de otra leyenda del cómic, Philippe Droulet, y el periodista Jean-Pierre Junet. Tercia creativa, que se dio a conocer al mundo bajo el nombre de Les Humanoes Associés, editorial que se encargó de la publicación que gracias a su éxito, en 1977, vio la luz en Norteamérica bajo el nombre de Heavy Metal. Metal Hurlón fue el asilo para las locuras de genios como Richard Corbin y Jodorowsky. Se convirtió en uno de los medios más representativos del cómic de ciencia ficción, donde incluso maestros como Milo Manara, Charles Burns y otros han demostrado sus capacidades literarias y su arte. En 2012, surge una producción televisiva franco-belga llamada Metal Holland Chronicles, la cual adapta varias de las historias clásicas del magazine. UMA-61 could have been a colony like the others, but with the discovery of the Mechadrome, the company wanted to take advantage of this new energy source create an army of automated miners, the Mechamorphs. We must rally to the Mechadrome and take the Endomorph to it. Miskatonic 104, Reconciliándome con la TV, Parte 1, Metal Horland Chronicles. interesante y pues aquí estamos por aquí los voy a estar escuchando o por aquí nos vamos a estar escuchando espero dentro de muy muy pronto tener y cumplir con todos esos programas que estaban por ahí detenidos así que pues por aquí los espero este nos están diciendo que les ponemos el volumen ahí les encargo que me vayan coacheando si se escucha si no se escucha porque eh, como es esta transmisión nueva, es equipo nuevo, programa nuevo y demás, de repente como que se me puede ir la onda. Y entonces les encargo que ustedes me vayan diciendo, ¿sabes qué? Que no se escucha y ya yo le voy moviendo por acá. Ya se escucha bien, tengo que esperarme 20 segundos tiene de delay esto. Entonces, ah, ya, dice ya nos que ya. ¿Alguien más? Dice por ahí que está muy alto, que está muy bajo, todo en orden. Ah, ya me está diciendo también acá el productor que tiene muy poquito volumen. Y fíjense que se supone que hicimos este, todas las pruebas correspondientes. Pero ya saben cómo es esto. Yo sigo todavía con el miedo o la duda de que vaya a quedar grabado el programa. Yo espero que sí, que no haya ningún problema y que lo podamos subir en formato de podcast. Porque recuerden que este es el programa oficial de La Compuerta 12. Eh, es Miskatonic, la radio en Loveno Arte. Y como ustedes ya escucharon en la entrada la melodiosa voz de Alex Heredia... Ya se dieron cuenta que se trata el programa es de Metal... Eh, bueno, todos los leemos como Metal Horland, de la mala costumbre, pero es francés. Y por ahí estuve 
eh, orientándome un poquito con el que se hablaba francés y me dicen que se pronuncia Metal Jorlo. Si alguien eh, me, podría, me pudiera orientar, pues se los agradecería mucho. Yo soy, ya lo saben los que escuchan el Miscatonic, que soy una piedra en el francés. Entonces, por ahí, apóyenme. Bueno, esta serie está basada, como escucharon en la cápsula de la entrada, en estas... No son, no son cómics como tales, no son eh, historietas como tales, es un magazine que llegó a revolucionar tanto formatos como historias, como muchas otras cosas en el mundo del noveno arte. El Metal Jurlo era, digamos que la obra maestra que pudieron crear gente como el grupo de los humanoides, como era eh, Jean Giraud, este estaba también ahí el maestro Moebius, y mucha gente importante pasó por ahí, fue un semillero de grandes, grandes artistas del cómic, Alejandro Jodorowsky, eh, Richard Corben, en fin, infinidad de gente que, que pasó por el por el Metal Journal. Es un magazine eh, blanco y negro, elegante, en algunas este, historietas, en otras eh, lo podemos ver muy colorido, muy artístico siempre pero sobre todo eh, con una propuesta independiente, nueva y diferente a todo lo que podemos conocer del mundo comercial del cómic. De hecho, eh, todo esto empezó porque ya les había platicado yo hace tiempo que yo no veo gran cosa de televisión. De hecho, es algo que de repente quisiera hacer, pero no tengo el, el tiempo suficiente. Y buscando eh, con el auge ahora de la televisión, que casi todo está basado en cómics y demás, se me ocurrió por ahí buscar algo, alguna serie que me pudiera traer. Entre eso apareció por ahí, buscando series, un pues una serie que yo desconocía totalmente, aunque la estuvieron eh, transmitiendo por el Sci-Fi Channel, que es el Metal Journal Chronicles. Eh, es, todas estas están basadas en historias de eh, extraídas obviamente del Metal Journal del cómic. Es una serie de televisión, son muy cortitas las temporadas, cada temporada eh, es de seis episodios, en, en total son dos temporadas, es muy muy cortita, está bastante interesante y pues eso es de lo que les voy a, a platicar el día de hoy en Miscatonic. Eh, casi toda la primera temporada está basada en el número 132 del Metal Journal. Eh, los primeros seis episodios eh, son... Híjole, yo a lo mejor me les harta la referencia o no tengo otra más atinada, pero sí parecen capítulos extraídos de la dimensión desconocida. Todos, todos son capítulos que al igual que cuando lees el magazine, siempre, siempre te deja una sensación muy extraña, un sabor de boca muy extraño. Si no quedas confundido o algo perturbado cuando lees el Metal Journal que en Estados Unidos después se llamó Heavy Metal, no, no quedas a gusto, no, no lo leíste bien. Así son los capítulos de, de la serie tal cual, trasladan toda esta, tanto la estética como la temática, aunque de repente se toman algunas libertades creativas, en la segunda temporada nos damos cuenta por qué. Les voy yo a, a desglosar, si sí, la primera temporada, ya la segunda nada más vamos a platicarla ahí a grosso modo y ustedes se encargarán de buscarla, verla, y opinar, para no echarles a perder la historia. Lo único que sí les puedo decir desde ahorita es que yo decía, bueno, ¿y por qué se basaron tanto en el número 132 y en el 149 de la Metal Journal? Pues ya me enteré después. Porque ya cuando terminé de ver la serie, resulta que en el último episodio de la segunda temporada, 
en el episodio 6 de la segunda temporada, 12 de la numeración corrida, eh, hilan toda la historia de todos los episodios que vamos viendo, le dan un, una razón de ser, y eso está bien, pero bien emocionante, deberían de verlo. De la primera temporada, el episodio número 1 lleva por nombre King's Crown, es un mundo que alguna vez fue una utopía tecnológica, y en él se está llevando a cabo un torneo en cual el ganador se va a convertir en el nuevo rey. Y hay dos grandes idealistas eh, dentro del torneo. Y, al, y son los que quedan como finalistas. Y solo para darse cuenta de que hay algo muy oscuro detrás de la realidad en que vive el pueblo sumido en este feudalismo, digamos que no precisamente medieval, pero sí una onda muy medieval en el espacio, está, está bastante interesante, sobre todo porque los actores son artemarcialistas, entonces estas peleas medievales están bastante bien coreografiadas, de repente por ahí vemos algo de Kung Fu, está, está bastante interesante. Es protagonizado este primer episodio por Scott Atkins en el papel de Gillam, y él es un arte marcialista, y quizá lo van a recordar porque él aparece en Expendables 2, y a lo mejor les viene a la memoria de manera mucho más este, rápido, porque él fue el Deadpool de la pelea final de Wolverine Origins. Por si ustedes no sabían, Ryan Reynolds no fue el que grabó la secuencia de pelea. El arte marcialista que grabó la secuencia de pelea fue ni más ni menos que eh, Scott Atkins, que aparece aquí en esta, en esta serie de, de Metal Journal. Y, y bueno, el antagonista de la historia es Michael J. White, otro actor también arte marcialista eh, de color, alguien muy serio. Y de elegante color blanco y negro Bueno, él ha hecho muchas cosas dentro del mundo friki Yo diría que la más memorable para los que ya le estamos pegando al cuarto piso Es la película de Spawn, él interpretó a Simmons Esta película recuerden que es del 97 eh, También en la serie de Justice League, la que se transmitió de 2003 a 2005 Fue la voz de Doomsday Y en el video de Justice League Heroes es la voz de Jon Stewart En Batman de The Dark Knight interpreta a Gamboy y en la serie de Arrow interpreta a Ben Turner o, y Bronze Tiger entre muchas otras cosas que ha hecho este, este actor, sobre todo películas de artes marciales es donde más lo podemos ubicar eh, tener arte marcialistas eh, dentro de la serie, pues les repito ya se imaginarán, están muy bien coreografiadas las peleas y ese primer episodio la música que eh, corre a cargo de J. Kidd es un músico que se ha encargado recientemente de musicalizar muchas series, muchos comerciales y tiene por ahí material bastante interesante de hecho en su página, si bien no lo pueden descargar de manera gratuita sí pueden escucharlo de manera gratuita, todo su material eh, todo este primer episodio está súper bien realizado tiene un timing perfecto y lo mejor de esta serie, lo que más me enganchó a mí es que son episodios de tan solo 20 minutos son muy cortitos, entonces una serie en una sentada la ven porque pues, dura hora y media, ¿no? Los, los seis episodios, entonces sin problema alguno lo, lo pueden este, ver de un jalón. Eh, este episodio, como les comentaba, está basado en una historia escrita por Jim Alexander y dibujada por Richard Corbin para el Metal Journal número 142 y la portada obviamente es de Richard Corbin y ilus e ilustra perdón, la, esta historia, la de King's Crown, está bastante, bastante interesante, aunque al final... Me cabe, cabe decir que se toman una libertad creativa. Eh, el final del cómic a mí, a mí me simpatiza mucho más. El cómic va a ver la posibilidad, así como lo hicimos con los podcasts de Hellraiser, de compartirles estos números en la compuerta. 
para que los puedan descargar. No los tengo en español, eh, únicamente las he conseguido en francés y en inglés, pero bueno, pues de algo les ha de servir por ahí para que lo vean. Quiero aprovechar, hacer una pausa, eh, para, porque yo bien acelerado, ¿verdad? yo a lo que llegué, yo a platicar y platicar y hablar y hablar y hablar, el, todo el día me ha traído así a, a las puras carreras, entonces ya me, me fui con la tendencia del día. Quiero mandarle un super abrazo de cumpleaños, una felicitación a Noar Vázquez, que siempre ha sido un escucha fiel de Miscatonic y a, a un gran amigo. Empezó como escucha y se terminó convirtiendo en un amigo, y ahora resulta que ya es hasta fotógrafo profesional y reconocido. Entonces, este, le piratan las fotos los de México desconocido para las portadas de sus revistas. <risa> le mandamos un gran abrazo. Y también a Dino, Dino, un abrazo, hermano. De verdad que todo el día estuve tratando de mandarte una felicitación y nomás no pude. Eh, te agradezco muchísimo que siempre también estás al pendiente tanto de la página como del podcast, como al nivel amistad, cómo estás, cómo nos ha ido y de verdad te mando un abrazo, muchas felicidades. Quiero mandarle saludos a toda esa gente que nos estuvo eh, retuiteando y dando mensajes acerca del programa, de lo que querían escuchar interesados en que, de qué iba a ser ahora, la temática, y sobre todo que no nos dejaron morir, porque eso de publicar nada más cuatro episodios al año, pues solamente el Capitán Pada, y yo no gozo de esa fama como para que me aguanten tantos años sin publicar, ¿verdad? O tanto tiempo sin publicar. Eh, le quiero mandar también un saludo a Lord Tueta, anuncia todo el Friki Podcast, un abrazo y una felicitación enorme por el premio que acaban de, de recibir hace poco, eh, de verdad, un gran abrazo, me dio muchísimo gusto y un montón de envidia, pero <ríe> un abrazo a todos los del Freaky Podcast, eh, también por ahí tenemos muchos, muchos más saludos, ahorita conforme vaya avanzando el programa, lo, los vamos dando. Eh, también, el, dentro de esta eh, serie del Metal Journal, vamos a ver que los actores se repiten tanto en la primera como en la segunda temporada, les digo, ya en el episodio ustedes nos resuelven por qué, pero vamos a ver que se repiten eh, ciertos patrones, ciertas cosillas, eso está muy interesante, pero ya lo, lo platicaremos más adelante. Eh, también tenemos el episodio 2, que se llama Shelter Me, está escrito por Dan Wigline y dibujado por eh, Mark Bigborough. Eh, aquí en este episodio, la protagonista llamada Jen, Despierta en un lugar desconocido, adolorida, fue golpeada por alguien, no piensen mal. Y su vecino Brad es un hombre mucho más maduro que ella y aparece inmediatamente en el lugar donde se encuentra para informarle que está dentro de su refugio antibombas y que todo lo que conocía no va a volver a ser lo mismo. Eh, dentro de este mismo caos y confusión, Jen va a terminar descubriendo que eh, hacía mucho tiempo Brad tenía un especial interés en ella. También está extraído este episodio del número 142 del Metal Journal, el nombre de la viñeta Shelter. Y bueno, a mí me parece un episodio, este sí, completamente extirpado de la dimensión desconocida. Y por mucho, por mucho, es mucho mejor manejada esta historia en la serie de televisión que en el cómic. En el cómic es muy fugaz, es una historia de apenas dos páginas. Pero toda la atención en la que te mantienen en la serie es, a mi gusto, maravillosa. A mí me, me mantuvo muy interesado y creo que fue ese episodio realmente el que me terminó de enganchar a la serie. Eh, en este episodio, James Masters es, interpreta a Brad Davis y lo pueden ubicar porque él apareció como Spike en Buffy la Casa Vampiros o como su papel como Brainiac en Smallville. 
así también como la voz de Mr. Fantastic en Marvel Super Hero Squad y eh, a Michelle Ryan que es la, que, la chica que protagoniza Jennifer la, quizá la puedan recordar por el remake de La Mujer Biónica aquel penoso remake que hicieron eh, y ella protagonizaba a Jamie Somers era la protagonista de este, de este penoso remake para los que van llegando los invitamos a que se unan al chat que está acá en la página de juegoscohetesycoleccionables.com diagonal radio, ahí nos pueden escuchar, ahí podemos chatear, ya están ahí agregados, nada más alcanzo a leer a Torjo Osawa y a Sad Janus. No sé quién más esté por ahí, a ver, repórtense, los que nos estén escuchando, no puedo entrar ahorita a Twitter ni a Facebook, entonces no podría decirles quién más anda por ahí, Bernardo también está al pendiente de si se oye, si no se oye. ¿O qué está pasando? Este... Y... El programa lo van a poder descargar, esperemos que se grabe sin problemas, y lo van a poder descargar el día de mañana en la página de La Comporta 12 o en iTunes, en los medios que siempre lo han podido encontrar, pero la grabación en vivo va a ser siempre por este medio, Juegos, Juegos y Coleccionables, punto com, diagonal radio, Ahí está la programación, hay otros proyectos para que los escuchen. Ahorita ya está el podcast, que es un programa de Transformers. Yo los vi en la FrikiCon y de verdad que está bastante interesante su onda, muy cotorra, sobre todo muy divertida. Eh, hay un remix los jueves de 9 a 10 y poco a poco pues, se van a ir agregando más y más proyectos a, a esta estación de radio. Dice Tor Torjos Agua que saludos a la banda Miscatónica y que ya se conecten al chat porque lo tienen ahí solito, aburrido y sin hacer nada. Continuando, el episodio número 3 de la primera temporada del Metal Gear Law, eh, se llama Triana Match y está basado en la historia Oxygen eh, publicada en el Metal Gear Law número 139. Esta historia le dieron un toque mucho más divertido que, que al cómic y que a, la, que a la serie en general. Es un episodio buenísimo y además en, a mi parecer supera en algunos momentos al cómic, sobre todo al principio. Al principio nada que ver en el cómic... Eh, Definitivamente todo empieza o toda la acción comienza desde que el Metal Jurlo, que es, eso sí no se los he explicado, es un cometa errante que dicen que es un fragmento de un planeta que terminó consumiéndose a sí mismo por la locura de sus habitantes. Cuando se consumió quedó este fragmento que se convirtió en un cometa errante que viaja por toda la galaxia y por todos los planetas que va tocando este cometa Metal Jurlo es donde van pasando o cambiando el flujo de la, de la historia y de los eventos, y es lo que nos van presentando en la serie. Eh, por ahí hay un, un inicio de la serie este tipo juramento de los linternas verdes, pero no me lo he aprendido todavía, eh, donde nos explican toda esta historia del Metal Gear Law. Eh, les comentaba en este tercer episodio, comienza cuando atraviesa el Metal Gear Law, eh, las cercanías de una nave donde va una tripulación, obviamente, impacta esta nave, esta aeronave, pero el momento en el que pasa es bastante cómico para pasarse inmediatamente a, un, a una historia muy oscura donde eh, están tres sobrevivientes de la nave dentro de una cápsula de escape. Son tres ingenieros, uno de ellos es este técnico. Uno de los fragmentos de la aeronave cuando explota toca la cápsula por lo que empieza a escaparse el oxígeno. Y el oxígeno solamente es suficiente para dos de ellos, con el tiempo que tienen de llegada de la, del, 
eh, los del auxilio, vamos, que va a llegar por ellos, es, es el único tiempo que les queda para dos personas, así que a la mala, a uno lo sacan de la, de la cápsula, lo dejan a su suerte flotando en el espacio, y lo que sigue a continuación es que el oxígeno no va a ser suficiente para los dos que se quedaron allá adelante. Eh, tiene un magnífico final, y todo, toda esta historia es protagonizada por el actor Dominique Pinol, que si bien pareciera que su orientación de, como actor es cómica, como actor serio es bastante interesante verlo. Eh, también, de hecho, él en la segunda temporada tiene una aportación increíble al último episodio. Ahí lo van a recordar por películas como Amelie y por Alien Resurrection. Eh, tiene una larga, larga historia, pero estas dos son las que más lo van a, a ubicar quizá. Él es un actor que yo diría que físicamente quizá es muy parecido su estilo al de Danny DeVito, pero en bien hecho. Hay dos, este, este es el tercer episodio. En el cuarto episodio del Metal Journal vamos a ver una historia donde una civilización que habita otra dimensión prepara un guerrero para que, eh, según ellos, en la, los mitos que existen de la civilización y la leyenda, es que cada que surge un demonio o uno de los grandes de, eh, dragones en la historia de la humanidad, ellos mandan a, este, a un guerrero que se han encargado de preparar al elegido para que acabe con este dragón y con este demonio. Casualmente aparece en la época de eh, pre-primera guerra mundial, eh, obviamente están en Alemania, y pues su misión es, es matar a, a uno de los grandes dragones, véanlo, no les voy a echar a perder el final, está bastante interesante. El siguiente episodio, el quinto episodio de del Metal Journal, eh, nos cuenta una historia en la que Toda la creatividad es matada por medio de la luz roja. Cuando someten a un prisionero a estar todo el tiempo bajo una luz roja, es toda, su, toda su creatividad muere inmediatamente, no puede pensar, no puede concentrarse. Inclusive cuando tratan de perpetrar este, planes de huida, se, son frustrados porque no mantienen un nivel de concentración. Cuando este prisionero escapa de la, de la prisión roja, así es, es el nombre de la prisión roja, en ese momento, para su desgracia, el Metal Jurló atraviesa el cielo y pues es capturado nuevamente. Y cuando la escena nos la cambian, estamos ahora en la ciudad y están comentando este caso, pero sobre todo el de un prisionero muy particular que estuvo en cámaras criogénicas durante muchos, muchos años, y, y les parece muy extraño que lo único que sabe hacer es dibujar. Ellos se cuestionan porque eh, dibujar es algo absurdo, eh, para eso existen las máquinas, las máquinas ahora son las que dibujan y las que diseñan. Y al final de cuentas, el, esta sí se las tengo que echar a perder al final, el prisionero que deciden ejecutarlo porque no sabe hacer otra cosa que no sea dibujar, no se puede comunicar, solamente está con los lápices y el, y el papel. Eh, deciden que es una anomalía, que es un defecto dentro de la sociedad, entonces hay que ejecutarlo. Y la manera en que eh, nos damos cuenta de su identidad cuando proceden a la ejecución es ni más ni menos que Walt Disney. Ahí ese está bien interesante, no se lo pierdan. Y el último, el último que, el, que quizá muchos nos atrajo, a mí cuando estaba buscando que ver fue el que dije, mmm, lo tengo que ver. Todo empezó porque en el Instagram de Kelly Brook subió una foto de que estaba 
grabando una nueva serie, eso era todo lo que decía, pero traía un traje espacial y que era, ya después leí que era una serie de ciencia ficción y pues que iba a aparecer Kelly Brook. Toda la serie nos estuvieron esperando que saliera Kelly Brook hasta el sexto episodio y ella es ni más ni menos que una mercenaria del espacio, pero sin embargo, aunque esta ella ya no es la protagonista directa, no es la que le da eh, el giro a la historia, el protagonista... Ahí, ni más ni menos, es este un mercenario llamado Jordo, muy al estilo de Han Solo, o muy Serenity, si ustedes quieren verlo así. Eh, mientras ellos están cazando a unas bestias espaciales, como unos mercenarios de su misión, uno de sus amigos pierde la vida en la misión, no sin antes platicarle que en el, los confines de la galaxia, en el rincón más lejano de la galaxia, existe una civilización que sabe... ¿Cuándo va a morir cada ser humano? Todos y cada uno de los seres humanos saben cuándo van a morir y ellos son los que tienen incluso toda la, la historia de su vida. Jordo eh, se queda con esta inquietud, no descansa hasta que encuentra esa civilización, quien lo estaba esperando ya con bombos y platillos porque sabían que iba a llegar en algún momento y ellos son los que le dicen que va a morir dentro de seis años, que va a conocer al amor de su vida en escasos minutos va a llegar a ese mismo lugar se van a conocer ahí, se van a amar por seis años y van a morir al mismo tiempo el amor de su vida es Kelly Brook definitivamente eh, de ahí en adelante lo que sigue está bastante interesante, ya no les platico más, a Kelly Brook la van a recordar no solamente como modelo de en revistas sino también para los más despistados aparece en Pireña 3D y el actor su contraparte es Joe Flanagan a quien quizá puedan recordar porque él protagonizaba Stargate Atlantis, también tenía un papel importante en Birds of Prey, y en su momento era uno de los colados de Dawson's Creek, entre muchas otras series que ha, que ha aparecido. Esta historia de Masters of Destiny, lleva por nombre, eh, fue creada por eh, Alejandro Jodorowsky y Andy Granov, y para no variar es una de las historias extraídas de ese magistral número 143 de Metal Law. y obviamente... Eh, esta, esta onda existencialista es algo que pues ya tenemos muy clavado y bien conocido de Alejandro Jodorowsky eh, esto es a grandes rasgos una probadita de lo que es la primera temporada de el Metal Your Love yo les recomiendo la segunda definitivamente el primer episodio tiene que ver con el audio que, de la intro de este programa los este, Mecadrons es buenísimo, tiene ahí eh, cuestiones de guerra, fantasía eh, artes marciales también, tiene buenas cosillas por ahí el villano parece como un Darmaul pero todavía más, más badass, está muy muy interesante y la segunda temporada definitivamente tiene mucho mejor producción, los efectos ya se ven mucho mejor ya no se ven tan odisea burbujas como en la primera temporada no, sí hay algunos efectos en la primera que se ven muy Doctor Who entonces Espérense cualquier cosa al respecto, ¿no? Y hemos llegado ya a los primeros 30 minutos de programa, bien rápidos que se me fueron. Vamos rapidísimo a un tema musical, como siempre en este programa. Y regresamos con lo que es, no noticias, algunas cuestiones que quisiera compartir con ustedes. Y que quisiera que también ustedes compartieran conmigo respecto a lo que se está publicando ahorita, editoriales y demás. Y regresamos. Esta canción que van a escuchar es de Sammy Hagar. Lleva por nombre este 
heavy metal y la escuchamos en dos de, la, de los episodios de las dos temporadas de Metal Your Love porque llega un momento a partir del tercer episodio de la segunda temporada cuando les digo que todo se empieza a unir empiezan inclusive a frecuentar bares similares eh, o más bien el mismo bar se empiezan a entrelazar las historias de la primera temporada con la segunda personajes, todo y se empieza a poner muy interesante pues vamos a escuchar esto que es Heavy Metal de, de Sammy Hagar yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte recuerden el chat está en juegosjuetesycoleccionables.com diagonal radio, nos pueden contactar también por Twitter en arroba compuerta12 o en el Facebook que es compuerta12 como tal y regresamos Shoot out the lights 
Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte. La radio del noveno arte me están preguntando que dónde pueden conseguir la serie. La serie yo me la bajé originalmente de los torrents de Kikas Torrents para ser exactos, pero estaba visitando otras tiendita torrents y lo pueden conseguir en todas las páginas de torrents. Están los episodios. A lo mejor lo que se les va a dificultar un ratito es lograr este juntar todos los episodios, aunque también vi que había un torrent que venían todos juntos. Lo que sí se tardó un rato, yo esta serie la empecé a ver, me parece que el año pasado fue cuando la vi. Ya les contaré toda esta historia de, de mi reconciliación con la tele. Eh, fue el año pasado, antepasado, que la empecé a ver. Y el, los eh, subtítulos de la segunda temporada fue lo que me costó un poquito de trabajo. Pero al final de cuentas, si no los bajan en Super HD... Eh, ahí me contactan y les paso los subtítulos, no hay ningún problema están bastante bien, de hecho es de un cuate que se apoda el Villamelón y hace muy buenos subtítulos muy muy buenos subtítulos ahí en lo que es la subescena, eh, se los recomiendo eh, seguimos con saludos vamos a mandarle saludos también a Lico Sidae eh, que pues ustedes saben que estuvo acompañándonos en el proyecto de Digital Comic, pero también sigue al pie del cañón ahí en la página de la compuerta y en otras cosillas por ahí que, que nos está apoyando. Le mandamos también saludo a Bernardo, que es el productor de este programa. Y, este, y ya lo conocen. Todos los que siguen Juegos Suetes y Coleccionales pues ya lo conocen. También él estaba por allá en, en Digital Comic. Eh, quiero mandarle un saludo también a Patricia Garli, que siempre nos escucha, siempre nos manda comentarios, siempre nos manda comentarios en este Twitter y en Facebook y por todos lados nos anda mandando comentarios. Eh, espero que no se me olvide nadie, poco a poco vamos a ir sacando los saludos y si se me olvida alguien, pues me mandan ahí un, un coscorrón y me dicen, no me mandaste saludos en el misca pasado. En fin, ¿cómo ven? Eh, ¿Cómo van con ahorita con las editoriales que están comprando, que están coleccionando? ¿Cómo va el...? Yo he estado viendo que va muy a la baja, aunque siguen saturadas los puestos de revistas de editoriales, va muy a la baja este asunto. Ya lo habíamos platicado, iba a venir una fiebre, y me refiero que va a la baja porque están cancelando muchas series. Panini hizo la peor tontería o estupidez de cancelar The Voice cuando esta semana anunciaron que el proyecto de televisión va súper bien. Al parecer HBO es quien va a producir a The Voice para la TV. Y ya lo canceló Panini, cancelaron todo lo que era los cómics de Top Go. Eh, creo, creo que también cancelaron Witchblade, eh, ya no supe porque yo, desde que me cancelaron The Voice me enojé muchísimo, con Artifacts estuve a punto de decirles algo 
muy malo. Sí se los dije, de hecho, en Twitter y en Facebook. Eh, inclusive yo estoy muy molesto, yo diría que no vale la pena comprarles cómics si nos van a dejar a medias las colecciones. Eh, o las editoriales tienen que pensar más el detalle de que si uno se arriesga a, a empezar a coleccionar, pues ni que no te dejen a medio camino. Que le, a lo mejor que bajen la periodicidad de publicación como lo está haciendo Camite o como lo llegó a hacer en su momento con las series que se empezaron a atorar, pero que no dejen de publicar. Dejar de publicar sí se me hace bastante malo. Eh, Ustedes que están coleccionando, platíquenme qué piensan de estas cancelaciones, a quién le afectó, a quién, a quién le, le dio igual. Eh, también por ahí eh, Camite, eh, la semana pasada, antepasada, que fui a... No sé si fue la semana pasada que fui a recoger este, mis cómics. Eh, me enteré que ya así de la nada, de la nada, no subieron el precio, no avisaron. Eh, a lo mejor no, no impacta cuando es un cómic 2, pero ya cuando compras varios, sí te pega. Eh, nos dice Torjo Osawa que no le gustó el Spider-Verse, principalmente el final. Normalmente le gusta el seguimiento a Batman, pero ya no. Los nuevos 52 en general me han decepcionado. Ya llevo varios meses que no adquiero nada nuevo, no me atraen. Bueno, de Batman yo te recomiendo muchísimo Batman Eternal. Eh, ahorita va ya por el número 30. Pero Batman Eternal le metieron todo eso que era Batman en su momento. Como que mezclaron el Nightfall con Hush, con todo, 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 todo les pasó. Está bastante bueno eh, Batman Eternal. Y curiosamente, dos números antes de que acabe la serie, en, digo, en Estados Unidos ya terminó. Pasa algo que a mí me molestó mucho, mucho, eh, inclusive en la compuerta también les puse mi, mi opinión, a mí me molestaba mucho el hecho de que de la nada me dijeran que el Joker era un personaje inmortal y todo el asunto. Bueno, en el siguiente número se corrigieron, léanlo, vale muchísimo la pena, eh, pero Batman Eternal es guau, wow. y sobre todo el precio, pues aquí está ahorita 26 pesos y sale cada semana, entonces está... Está accesible y va bastante rápido. Ahorita llevan el número 30, aunque son... Corríjanme si yo estoy mal, no me acuerdo si son 48 o 50 números. Pero está está bastante, bastante bien. Eh, les comentaba que Camite nos subió el precio así de sin avisar. Ahí les va, aumento y vámonos, ¿no? Sigue sin publicarnos Invincible. Chu ya lo corrigieron, ya se está publicando regularmente otra vez. Bueno, iba publicándose regularmente porque me parece que este mes ya se atrasó. Eh, lo bueno que tuvieron el, el último que sacaron fueron las dos portadas variantes. Eso estuvo bastante bien. Son la de Pulp Fiction y la de este, Receiver Frogs. Está, está bastante bien. Si ustedes no están leyendo Chu, Chu es también una historia alternativa que vale la pena leer. Y sobre todo, aprovechen ahorita. Eh, Chu va a tener una serie animada muy pronto. Incluso la voz de Tony Chula va a ser el actor que interpreta en The Walking Dead a... Ay, Dios mío, al asiático se me... Ay, mi memoria anda anda muy mal. Este... Ay, por Dios, a Glenn. Interpreta a Glenn. Eh, este chico va a ser la voz de, de Tony Chu. Incluso físicamente, pues sí, se parecen bastante. Y si logran este, exportar o trasladar toda la esencia del cómic de Chu a los dibujos animados, va a ser una, una chulada esa serie. Eh, me dice Torjo Sawa, eh, también escuché hace unos días que 
Superman ya no es más Clark Kent que ahora es Archie Clayton. Y pues quizás soy demasiado tradicionalista, pero creo que hay conceptos que no deberían alterarse. Esto, tiene, esto que tú me comentas tiene que ver con Convergence. Y en cuanto pase Convergence, que es la nueva crisis de los nuevos 52, no sé qué estatus vayan a quedar de los, de los personajes, pero habrá que ver. Eh, dice que le han recomendado también Grim Fairy Tales. ¿Has leído alguna historia? Bueno, les comento de que de Grim Fairy Tales, lo mejor, lo mejor de ese cómic son los calendarios. Y los libros de arte de puras portadas, las historias son bastante malas, bastante, bastante malas. Sobre todo lo que están publicando aquí en México. Lo más interesante, digamos que también ahí tienen como sus este, Green Fairy Tales Wars, por así decirlo, o su crisis de las, de las hadas infinitas. Eh, esa última saga ha estado ya mejorcita, pero uno se va con la finta de las portadas de Scott Campbell, que son una delicia, y las historias son muy flojas. Eh, por darles un ejemplo, de la que más recuerdo pues, es el número uno. Del hombre lobo y caperucita, ¿no? Que el hombre lobo pues, era el novio de la caperuza y ya saben, quería ahí romperle la doncellez y bueno. Quizá esto pudiera tener un tono interesante, pero no lo logra Fairy Tales y sobre todo es muy decepcionante que tú ves una portada súper bien dibujada, muy atractiva y cuando abres el, el cómic, ay Dios mío, los dibujos están así como para pegarle un susto al miedo y no. No, 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 de realmente no te lo recomiendo. Por lo menos no lo que están publicando aquí. Hay algunas sagas que valen la pena, esta no. El año pasado en el eh, Halloween Fest, de, por, digo, ahora no tenemos nada más el Comic Book Day, en el día de Halloween se regalan también muchísimos cómics y en el del año pasado el de Green Fairy Tales estuvo bastante bueno. Eh, por ahí a ver si después regalamos uno en la página, eh, que es, digo, es el único que tengo extra, pero ese sí valió bastante la pena. Eh, yo, con lo que hemos platicado ahorita, de, o con lo que les estaba platicando, yo sí he bajado mucho mi volumen de compra. Prácticamente ya no estaba comprando nada, nada de serie regular de Marvel. Eh, estoy comprando ahorita el evento de Secret Wars. Lamentablemente no me gusta el estatus para el que pintan la, los personajes nuevos. Pero el evento en sí, sí me está... Hay algunos detalles que me están gustando. Estoy comprando la, la serie principal, Allman Logan. En, también estoy comprando de esa serie... Oh, Civil War también la, la estoy adquiriendo. Y nada más. Eh, A-Force no me gusta, está muy girly, muy para chicas, este... Y eso no es malo, lo malo es el enfoque que le dieron a final de cuentas, es lo que no me terminó de convencer, porque el dibujo es genial, el de A-Force es, es una chulada, pero la serie en sí no me convenció. De DC, pues estoy comprando Batman, eh, Batman Eternal, eh, Future Zen también me ha gustado bastante, eh, Earth 2 también me ha gustado, mm, y de DC me parece que es todos los, los especiales que están sacando. Más bien ya me incliné hacia lo que es Vértigo. Vértigo, estoy feliz con Sandman. Estoy feliz con Hellblazer. Estoy... Retomé Fables porque hubo un tiempo en que lo dejé. Ahorita ya retomé Fables. Por ahí alguien me dijo, síguela. Eh, es una muy buena historia. Y sí, 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 sí. Llega... Creo que los pesaditos son por ahí entre el número 4 y el 8. Son los que... Ah, me Pero... Después se, se pone bastante, bastante bien. Y también... 
estoy con... Bueno, de, sí, es eso de Vertigo. Ah, estoy comprando The Wake de Vertigo. También me está gustando muchísimo. Eh, por ahí también estoy coleccionando Chu. Invincible, que sigo esperando a ver a qué hora lo saca el nuevo número editorial Camite. Qué triste que, que no siga esa historia porque es maravillosa. Eh, estoy coleccionando Scott Pilgrim, que ya va a llegar a su último número. Eh, por ahí empecé con Harley Quinn, a pesar de que ya va dos años atrasado a que lo publicaron. Bueno, le entré y me ha gustado bastante. De Bruguer estoy con Tortugas Ninja, con los tres. Eh, y creo que párenle de contar, es todo lo que yo estoy coleccionando. Por ahí, déjenme en sus comentarios ustedes que están coleccionando, que están comprando, qué, qué intereses tienen, qué les gustaría que trajeran. Me pregunta Torge, ¿qué tal está Convergence? ¿Está decente como para hablar con mi basador para buscar lo que se esté publicando? Si no te gustó lo del cambio de estatus de Clark Kent, déjalo a un lado. Convergence tiene cambios de estatus para todos, nada más hay para que te des una idea. Este Batman ya es el batidios, entonces no. No, así déjalo. Eh, Genaro nos dice, a mí me pasa con Bruguera, ya que me quedé con BRPD, BPRT, perdón, a medias, esta uno dice encontrar sus títulos. Y con Panini, aunque me molestó mucho la cancelación de Artifacts, continuó siguiendo Star Wars y algunos mangas. Yo cancelé, yo tenía mi suscripción a Star Wars y la cancelé cuando me jugaron con la The Voice. Dije, bueno, pues una cancelación por otra. Tú me cancelas la The Voice, que era mi favorita, pues yo te cancelo lo que te compro Star Wars, ¿no? Eh, dice Torfawa, Sawa, aprovechando el foro, las nuevas historias de Star Wars, ¿se están publicando en México? Sí. Es lo que se está publicando Editorial Panini. Van en el número 5 de todas sus series. Se están publicando Star Wars. Se están publicando Darth Vader. Se están publicando Princess Leia. Se están publicando... Eh, me parece que Chewbacca también lo van a publicar aquí. Y lo que se viene que es así... Híjole, voy a, a dar mi brazo a torcer y si sí lo voy a comprar. Es el de The Star Wars. Así se llama The Star Wars. Que es la historia conceptual original que creó George Lucas, fue la última historia publicada por Dark Horse Comics, y es buenísima, ya la va a publicar Panini, entonces esa hay que comprarla, también de lo que hay, si no la han comprado, les recomiendo Visionaries, es una gran historia, son de hecho 10 historias realizadas por eh, artistas conceptuales, y es bastante interesante lo que, lo que pueden encontrar ahí en Visionaries, sobre todo la historia de General Grievous, ahí la van a encontrar, eh, tal cual el por qué es como es y cuál era su origen. Yo, eh, toda esta plática del qué están comprando, por qué, dónde y demás, viene porque, como les he comentado, yo, sobre todo el año pasado, que hubo una situación ahí laboral y económica medio difícil, no eh, tuvimos que este, pues detener un ratito a los cómics, Ahorita ya estaba reponiendo lo que no había conseguido el año pasado de, de, de la colección. De hecho, me ha ido mucho mejor, los he conseguido en mucho mejor precio. Me dice Omar Martínez que también está publicando Dark Side y Light Side. Bueno, Dark Side y Light Side son las historias que se publicaban cuando Dark Horse Comics, ¿no? me parece. Corríjanme si estoy mal. Según yo sí, esas son las que se publicaban de Dark Horse. Y también tienen otro título que se llama Legends. Legends igual, es donde pueden leer Republic y otros títulos así por el estilo. De hecho, tienen un relajito los de Panini. Eh, también saturaron el mercado y, y yo creo que ese es el problema principal. Están, como se los dije hace un año, en la crisis de los podcasts infinit de las editoriales infinitas, 
están saturando muchísimo, muchísimo el mercado y, y los únicos que estamos saliendo afectados somos nosotros porque se están cancelando series. Somos un mercado muy pequeño, platicaba alguna vez en su Facebook el traductor de Editorial Camita, Alfredo Villegas, comentaba que somos poco más de 100.000 lectores de cómics, lo cual si lo dividen somos nada, y si lo dividen entre todos los, eh, digo dividirlo entre la población que somos a nivel nacional, y si de eso se van a dividirlo entre los estados de la república, y si de eso lo dividen entre las editoriales y títulos que hay, pues somos nada, 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 nada. Eh, no sé qué vaya a pasar porque me preocupa, alguna vez también comentábamos cuando empezó este auge de editoriales, que siempre que había auge de editoriales y de cómics en México se venía una devaluación y la situación se estaba poniendo bien difícil, entonces ojalá y no pase eso, yo solamente sé que va a sobrevivir el que mejor le responda a los lectores, aunque no lo crean, hay muchos lectores en México, somos muchos, dicen que en México no lee, bueno, yo veo en el Comic Rock Show los sábados y hay en Comics México que la gente sale con pilas y pilas de cómics, yo no sé por qué dicen que no leen, igual a mí me dice que en México no lee y siempre en las ferias de libro las veo, pero atascadas de gente y a todo mundo saliendo con bolsas y bolsas con libros, no sé si nada más sea para comprarlos de adorno, para ponerlos, este, detener la puerta, calzar en la cama o cosas así por el estilo, no sé. Pero yo sí veo que mucha gente adquiere libros y, y sobre todo cómics. Por cierto, como tip, ahí en la feria del libro, me pasaron ayer el tip, en la que está en el Zócalo, pueden encontrar títulos de editorial Norma a muy buen precio. Eh, sobre todo el tip es que Sin City lo pueden encontrar ahí en 100 pesos, está toda la serie completa. Cada tomo lo pueden encontrar en 100 pesos. Entre otras cosas que están casi a mitad de lo que lo podemos encontrar en Gandhi. Ahorita ahí lo pueden encontrar a, a muy, muy buen precio. Eh, de otras cosas que les puedo decir de tips de ahí. Por ahí a lo mejor ya lo vieron. Jorge Tobalín y toda su banda cómicasera. Empezaron a subir fotos de que compraron figuras de Condorito. Hace poquito, no, si mal no recuerdan. En algunos foros en los que estoy de figuras. Estábamos platicando acerca de... Esas figuras de Condorito, bueno, pues ellos ya se la, las consiguieron, son una chulada las figuras. Me parece que fue una editorial peruana la que, eh, peruana o chilena, no, no recuerdo, los que sacaron esta serie de figuras y bueno, la pueden encontrar. Ahorita cada figura está en 50 pesos. Está bastante bien, yo las anduve cazando en Mercado Libre de Colombia y de Chile y me salía como en 2.600 pesos traerlas todas. Por eso no me animé. Igual este... Hay muchas cosas interesantes que van a encontrar por ahí. No sé ahorita de planes editoriales, aunque vi los dos videos que sacó Giovanni Arevalo, los más recientes, que mi respeto es el que más contacto ha tenido ahorita con la gente. Eh, con todo de que yo no estoy ahorita siguiendo series regulares de Marvel, él es el que más contacto ha estado teniendo con sus lectores. Síganlo en Twitter, eh, el señor Giovanni, porque está regalando muchas cosas, se está poniendo muy bien y sobre todo está revelando todos los planes editoriales. Y se vienen muchas cosas. Eh, sobre todo se viene... ¿Saben dónde empiezo a ver que se viene el declive eh, otra vez del mundo del noveno arte en ciertos aspectos? ¿Recuerdan que así empezamos en, en el 2000 cuando eh, The Dark Knight 2, eh, el Strike Back se llamaba? Bueno, pues ahora ya también ya lo sabe todo el mundo y es dominio público que ya no tarda en salir eh, Dark Knight Returns 3, entonces así como que... 
Y no sé si han visto las imágenes de las portadas, son realmente la cosa más espantosa que puede ser. Odian a alguien, cómprenlo y regálenselo. La portada es fea. Es más, enmarquen la portada y regálensela, porque es muy, muy mala. Ya se nos fue la hora aquí, se me fue bien rápido hoy. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero que no haya sido un programa muy atropellado. Yo creo que sí, porque yo venía muy encarrerado. Traía el, ya la sinergia de todo el día. Eh, aquí nos vamos a ver cada ocho días. Eh, para los que nos puedan escuchar en vivo, recuerden que nos pueden encontrar en comportadoce.com. En iTunes nos buscan como Miskatonic, Comporta12, que es arroba Comporta12. Facebook, que así también nos buscan tal cual como Comporta12. Ahí van a encontrar todas las ligas para que puedan acceder a las descargas de este programa de radio en su formato de podcast. Si nos descargan desde iTunes, les vamos a agradecer muchísimo, pero muchísimo que nos dejen ahí su valoración y sus comentarios, porque eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a saber... Si de verdad nos están escuchando, uno nada más le está haciendo al tío Lolo por acá. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos siguen preguntando, a los que siempre están pendientes de nosotros y que no han dejado morir este programa. Por más que ha querido, no lo dejan. Tiene ya, cumplió la semana pasada seis años y ustedes no lo dejan morir con tan solo 104 episodios. Lo siguen descargando, que es lo que más me sorprende. Yo creo que es el mismo el que los descarga a diario, no sé. Eh, pero bueno, eh, lo siguen descargando, se los agradezco mucho, por acá nos vemos y corran la voz de que Miskatonic ya está de regreso y vamos otra vez, a, por medio de este chat ahorita que está, está atractivo, vamos otra vez a sacar toda la venda ñoña que llevamos dentro. Le mando un saludo a Alex Heredia, le agradezco por todo su apoyo con los audios, a Bernardo, a toda la banda de Juegos, Juegos y Coleccionables y pues sobre todo a ustedes Miskatonitas del sector 2814 que son... Gracias a los que existe este programa. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic. Genaro, tú te me olvidabas, te mando un gran saludo. Por si ustedes no lo saben, Genaro estuvo a punto de heredar el podcast, pero ahí hubo algunas cuestiones este, técnicas que ya nos lo impidieron. Pero Genaro, un abrazo hermano, gracias por todo tu apoyo. Omar, Satyanus, todos. Muchas gracias y por aquí nos seguimos escuchando. Esto es Miskatonic, la radio del noveno arte.